0: Boa noite, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro virtual do Centro Espírita Jesus e Kardec. Vamos iniciando esse nosso encontro com uma prece. Vamos unindo os nossos pensamentos e os nossos corações, elevando ao nosso Mestre Jesus a nossa rogativa em conjunto de que esteja nosso Mestre presente durante esse encontro. Querido Mestre, auxilia-nos a abrirmos os nossos corações para a Tua Palavra. Auxilia-nos, Mestre, a recebermos os Teus ensinamentos de bom grado para a nossa evolução e para a nossa melhoria. Que possamos, Mestre amado, nesse momento, ouvirmos o Teu chamado e caminharmos em Tua direção. Traz para junto de nós, querido Mestre, os nossos irmãos de luz que olham por nós para que possam nos auxiliar com boas inspirações e com a Tua luz nesse momento. Assim, nós iniciamos o nosso encontro com a Tua paz presente conosco. Que assim seja, Mestre. Vamos, então, convidando a nossa irmã Angela Maciel, que vai discorrer sobre o tema Ajuda-te, que o céu te ajudará.
1: Olá, meus irmãos. Estou muito feliz por estar novamente tendo a oportunidade de aprender junto com todos o Evangelho de Jesus. E para tal vamos fazer provocações que nos levem a reflexões, que nos trará uma melhor compreensão dos ensinamentos do Cristo e que isso nos facilita a transformação interior de tal forma que possamos viver o Evangelho em sua plenitude. Hoje iremos abordar o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, intitulado Buscai e achareis. Iniciaremos com o um texto encontrado em Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. Pedir e dar-vos-á, dar buscai e achareis, batei e abre se vos á porque todo o que pede recebe, e o que busca acha, e a quem bate abreciar. o qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Bom, aqueles que não conhecem os ensinamentos do Cristo, não compreendem as leis divinas, estarão fora do contexto do evangelho e levarão ao pé da letra este ensinamento. Desavidadamente em suas fantasias infantis, pensarão, vou pedir e Deus fará a minha vontade. Devemos refletir sobre algumas questões. Será que é só pedir o que queremos, que num passe de mágica receberemos? Você atende a todo e qualquer pedido que o façam, sem saber quem pede, para qual finalidade, quais as repercussões de satisfazê-los? Muitos desejam vantagens materiais a qualquer custo, em detrimento dos outros, para saciarem seus egoísmos. Você os apoiaria? Mesmo sabendo que o outro é você e os que você ama? Outros desejam mal por vingança, para apagar seu, seu ego ferido, né? Você, quando erra, pede perdão ou vingança? Há uns que desejam a inércia para alimentar sua preguiça. Gostarias de alimentar preguiçosos, mesmo que em prejuízo aos teus negócios e à sociedade? Muitos querem os benefícios dos mundos felizes, mas sem investir em esforços para o seu desenvolvimento espiritual. Achas justos que aquele que nada trabalha receba igual ao que se esforçou para o seu desenvolvimento? Muitos querem se dos, dos frutos dos seus crimes de forma impune. É justo que a impunidade alimente os crimes que destrói a sociedade? Alguns barganham com o divino, com oferendas, mecânica, oferendas materiais, rezas mecânicas. Achas que o pouco envolvimento que o homem faz em se transformar Deve ser reconhecido, deve ser abençoado? Os orgulhosos acham que Deus deverá servi-lo, invertindo os papéis entre criador e criatura. Continuemos nos perguntando para que essas reflexões nos levem a uma coisa produtiva. Quem tem que servir a quem? O que pedimos é o melhor para nós? Nossa condição moral baixa nos garante uma visão elevada do que é o verdadeiro bem? Somos imediatistas ou sábios visionários, capazes de ver além? Será que Deus, que é puro amor, justo, perfeito e misericordioso, seria cúmplice do nosso egoísmo, do nosso orgulho, das nossas maldades e atenderia de pronto aos nossos desejos infelizes? Qual pai que faria a vontade do filho, consciente de que seu desejo o destruiria, o desgraçaria e traria o mal para o mundo? Nenhum, né? Se nós, que somos impuros e maus, não faríamos isso, por que, que a gente pede a Deus que é por amor que o faça? Ao longo do estudo desse capítulo, nós entenderemos que não podemos ser alimentados no nosso egoísmo, no nosso orgulho, na no nossa inveja, na nossa maldade, na nossa ignorância. Mas muito pelo contrário, que temos que combatê-los. Nós obedecemos e servimos a Deus e não o contrário. Nem sempre o que pedimos é o melhor para a nossa evolução espiritual. É frequente não querermos vivenciar as lições dolorosas que são o remédio para o nosso mal moral. Pedimos a Deus que afaste de nós o cálice de dor, onde se encontra o medicamento para a nossa cura moral. Mas ele não fará até que tenhamos nos modificado e eliminado a causa da nossa enfermidade espiritual. Sem o remédio amargo, poderíamos sucumbir ao mar. Ao mal e piorar a nossa dor, né? Nós temos uma visão limitada, limitada daqueles que estão na base da montanha, longe do cume, onde a visão é ampla e que vemos além e com clareza qual o caminho que devemos seguir. Não poderia ser diferente na nossa situação de inferioridade. Agora vamos pensar junto: qual o fim existencial do homem? O Evangelho nos mostra que só a evolução espiritual garante a sabedoria, o amor e a luz que existe nos Espíritos puros e que lhes garante uma maior proximidade com o Criador. Fomos criados para evoluir e nos aproximarmos de Deus. Deus e sua justiça nos criou simples e ignorante, mas nós não podemos ficar nessa situação, Logo, temos um potencial que nos impulsionará ao desenvolvimento necessário para atingir a evolução espiritual até chegar a espíritos superiores. Reencarnamos para o aprendizado que nos conduzirá a esse desenvolvimento. Para tal, Deus criou leis universais e imutáveis que nos conduzirá ao desenvolvimento divino. No início, quando éramos primitivos, buscávamos as nossas necessidades mais, mais básicas, né? alimento, abrigo, defesa contra os inimigos. Hoje não vivemos mais assim, por descobrimos que só isso não basta, que temos que ser pessoas melhores, pessoas de bem, pessoas com melhores índoles. Precisamos associar o avanço material ao avanço moral, para assim sairmos da selvageria para a civilização. Será que Deus resolveu tudo para nós ou foi outro movimento que impulsionou a humanidade? Nesse capítulo, nós vamos ver a lei do trabalho, que desenvolve a inteligência e está a serviço da lei do progresso. Não há desenvolvimento sem que tenhamos atitude ativa de buscar. O conhecimento gera o saber, o saber se aprimorar moralmente e se transformar em sabedoria. Mas tudo isso é fruto da experiência que nós só adquirimos com a vivência. Este é um patrimônio individual, intransferível e ninguém poderá fazer a nossa jornada. A revolução do homem, quando manifesta na sociedade, levará à evolução do planeta. E esse coletivo atingirá outros, outros patamares mais iluminados. Então... Para que possamos evoluir, Deus, que é por amor, sabedoria, justiça, misericórdia e perfeição, nos diz, através de seu Filho amado, Jesus, e seu Evangelho, ajuda-te e o céu te ajudará, buscar e achareis. Imaginemos o que seria de nós se Deus nos tivesse dispensado a gente do trabalho físico. Estaremos atrofiados. Se não fizéssemos esforço intelectual, não evoluiríamos da barbárie a seres civilizados. Continuaríamos na infância espiritual, nas condições instintivas de animal. Por isso, o trabalho é fundamental. É o produtor das nossas obras. Obras que nos qualificarão aos olhos de Deus e determinará a nossa recompensa. Temos que fazer a nossa parte com o máximo desempenho. Fazer aquilo que nos compete fazer. Quando estamos nos trabalhando em ação no bem, desenvolvendo autoconhecimento e lutando para vencer nossos vícios, é certo que teremos o apoio e sustentação da espiritualidade maior, de Jesus e de Deus. Resultados, por acaso, não alcançados é porque não está na hora da colheita ou nós estamos usando a ferramenta inapropriada. Quando o trabalho correto, for executado, é uma questão de tempo e desfrutaremos dos bons resultados. É preciso que nos lembremos que o nosso imediatismo infantil faz a gente esquecer que muitas vezes colheremos os frutos do bom trabalho em outra encarnação, e não necessariamente nesta. Deus não fará o que é nosso dever fazer, pois se o fizesse, qual seria o nosso mérito? Como nós iríamos aprender como nos iríamos desenvolver? A partir do nosso esforço, do nosso trabalho sobre nós mesmos, nossa alma é impulsionada e conquistamos um nível melhor de evolução espiritual. É importante lembrar que só a lei da reencarnação é que a parte garantir a evolução da humanidade. Pois muitos de nós estagnamos e os que caminham ainda são a passo lentos nessa vida. Se morrêssemos e nunca mais voltássemos, a renovação da humanidade estaria sempre no ponto de partida, ou seja, espíritos simples, ignorantes, que ainda têm que se desenvolver. Mas com as sucessivas reencarnações, os espíritos trazem seu patrimônio intelectual e moral, conquistados até então, e com isso continuarão evoluindo levando a humanidade e o planeta a níveis melhores. E o que nós devemos pedir a Deus e que Ele nos dará, já que Jesus disse isso, já que o resto só com o trabalho a gente vai atingir o objetivo? Podemos pedir tudo que não contraria a lei de amor que rege o universo. Devemos pedir força para ultrapassar dificuldades, sabedoria para saber pedir, para não pedirmos coisas inadequadas, suporte dos bons espíritos perdão para as faltas cometidas, saúde para todos os enfermos, força para resistir ao mal, proteção contra os inimigos, luz aos espíritos sofredores, encarnados e desencarnados, inspiração para resolver coisas difíceis, materiais e morais e bons conselhos. Agora como que a gente tem que pedir? pedir como criaturas, com humildade, com fervor, com fé e com certeza seremos atendidos. Em Mateus capítulo 6 versículo 19, 21 e 25 a 34 está dito, não queirais entozerar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não os desenterram nem roubam. Porque onde está o tesouro, aí está também o teu coração. Portanto, vos digo, não andeis cuidadosos da vossa vida, que comereis, nem para o vosso corpo que vestireis. Não é mais a alma do que a comida, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem fazem provimentos nos celeiros, e contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não sois muito mais do que elas? E qual de vós, discorrendo pode acrescentar um côvado à sua estatura. E por que andais, vós, solícitos pelo vestido? Considerai como crescem os lírios dos campos? Eles não trabalham nem fiam. Digo-vos mais que nem Salomão, em toda a sua glória, se cobriu jamais com destes. Pois se ao feno do campo que hoje é e amanhã é lançado no forno, Deus veste assim, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos afligeis, dizendo, que comeremos ou que beberemos ou como nos cobriremos, porque os gentios é que se cansam por essas coisas, porquanto vosso Pai sabe que tem necessidade de todas elas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas se vos acrescentarão. E assim, não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado, ao dia basta a sua própria aflição. Bom, aqui também haverá quem diga, Bom, já que ele alimenta os pássaros, as plantas, no, no exemplo aí são os lírios, né e sabe de nossa necessidade, vai nos dar tudo, porque nós somos seus filhos. Novamente, não devemos levar ao pé da letra o que se apresenta de forma simbólica e poética. Temos que partir da premissa de que Deus sabe das nossas necessidades e que não nos deixará sem recursos, mas esses necessitam ser borilados pelo trabalho e guiados pela inteligência, para que o homem possa suprir suas necessidades. Deus nos criou ignorantes ignorante sem roupa, mas nos deixou a inteligência como ferramenta de evolução para ser usada pelo trabalho. Cabe a nós transformarmos os recursos nacionais a nosso favor, na terra, Deus deixou na natureza o necessário para utilizarmos como fonte de alimento, abrigos, alimentos, mas infelizmente nosso egoísmo faz com que acumulemos ou utilizemos os recursos ao benefício de poucos e em detrimento à maioria. Nós podíamos não ter fome nem miséria no planeta se utilizássemos só o necessário, mas a futilidade, a ganância criam o desequilíbrio no planeta gerando destruição dos recursos naturais, reduzindo-os e criando uma carência decorrente das mais escolhas dos homens, que procuram fixar seu espírito e acumular os tesouros materiais perecíveis e temporários, investindo sua inteligência e energia produtiva no mal. Né? Jesus nos disse para acumularmos tesouros espirituais, morais, que as traças e ferrugem e nem o tempo destroem. Se nos preocuparmos em fazer o bem, a caridade e amar ao próximo, seremos prósperos e nada nos faltará para que possamos evoluir. Jesus nos garante que todo o resto virá por acréscimo. Agora eu provoco a seguinte reflexão. Somos como as plantas e os animais irracionais? Não, né? Para melhor compreendermos a diferença entre o homem e os animais, vamos ver a definição, definição de livre-arbítrio de Rodolfo Caligares em seu livro As Leis Morais. O livre-arbítrio é definido como a faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta. Ou, em outras palavras, a possibilidade que tem de entre duas ou mais razões suficientes de querer ou de agir e esco escolher uma delas e fazer que prevalência sobre as outras. Os animais e plantas não têm livre-arbítrio, não atingiram o nosso nível evolutivo e nem de inteligência. Eles estão submetidos às leis naturais que os impulsionam e os mantêm, mas não são responsáveis por suas escolhas, ao passo que o homem tem livre arbítrio e inteligência suficiente para se responsabilizar pelos seus atos. Ao homem também cabe o dever de cuidar e preservar, protegendo as criaturas mais fracas e inferiores com muito amor, mantendo assim o equilíbrio da natureza. Muitas dores, como exterminhos de espécies, fome, destruição de florestas, oceanos, são consequências das mais escolhas do homem. A lei do trabalho está em toda a criação e responde pela evolução do mundo. O trabalho celular está em todos os seres vivos para garantir seu funcionamento. O instinto de sobrevivência faz buscar o alimento e o abrigo, mas só... Só o homem, além do trabalho funcional e os instintos, tem consciência ativa para modificar o meio e suprir suas necessidades. Consequentemente, pode desenvolver tecnologias e ciência. Se hoje temos problemas no planeta, em geral é colheita de nosso próprio plantio. É consequência da não observação das leis de justiça, de caridade, de amor ao próximo. Se cumprirmos com as leis divinas, seremos ricos de amor, a grande moeda do espírito. Logo, utilizaremos só o necessário. Aquele que tem mais semente distribuirá aos que têm poucos ou nada têm. E todos nós vamos produzir, não faltando alimento para ninguém. Este exemplo é para ilustrar o que Jesus nos ensinou, que fiquemos tranquilos, sem preocupações materiais e sem preocupações com o futuro, pois se seguirmos as leis de Deus, tudo que é básico para a sobrevivência, corpo material, a nos virá por acréscimo. Se não houver injustiça e desamor, haverá recurso para todos e o progresso se instalará rápido. Rui Barbosa, o grande Rui Barbosa, em oração aos moços, nos diz A vida não tem mais que duas portas, uma de entrada pelo nascimento e outra de sair pela morte. Então, um breve trajeto, cada um há de acabar sua tarefa. Com que elementos? Com os que herdou e com os que criou. Aqueles, os que herdou, são a parte da natureza, estes, o que cria a do trabalho. Ninguém desanime, pois de que o berço não lhe fosse generoso, ninguém se crê malfadado, por lhe e de nascença, haveres e qualidades. Em tudo isso não há surpresas que se não possa esperar da tenacidade e santidade do trabalho. Bom, concluímos, disse que foi dito, que todos podemos reagir às desigualdades, confiando em si, em si mesmo, utilizando sua energia moral, perseverança, aprimoramento constante da inteligência, e nos igualamos ou ultrapassamos os mais privilegiados que nós. Resultado que será proporcional à excelência da utilização de nossos recursos interiores e exteriores através do trabalho. Estamos, meus irmãos, no local, no tempo e nas condições certas para que possamos ser artífices do nosso desenvolvimento espiritual. Precisamos fazer a nossa parte, não desperdiçar. Não desperdiçarmos tempo reencarnatório com preguiça, com futilidade, egoísmo e orgulho. Vamos reunir nossas forças e trabalharmos para o bem e elevarmos a condição da Terra, transformando-a em um planeta onde o amor seja como há e esteja por toda parte. <risos> Bom. Agora nós vamos falar um pouco sobre nós, a nossa condição atual, que atingimos um nível de progresso intelectual razoável. Nosso planeta hoje já conta em alguns lugares com um bom desenvolvimento tecnológico, na área das comunicações, na medicina, nas viagens interplanetárias, etc., Aí a gente poderia pensar, uba, que bom, todo o planeta está favorecido. Mas, na verdade, nem todos desfrutam de tais avanços. A desigualdade ainda é muito grande. Nós não atingimos ainda o desenvolvimento moral suficiente para que todos tenhamos oportunidades semelhantes e suas necessidades básicas saciadas. Sabemos que há diferença nos níveis intelectuais, de produção, pois nós somos espíritos que caminhamos em velocidades evolutivas diversas. Mas isso não justifica que os que estão em melhores momentos na jornada utilizem de forma exploratória as suas vantagens, deixando os, os irmãozinhos em mais condições de vida. Muito pelo contrário, é dever de quem está melhor socorrer o que se encontra em dificuldades, Todos nós deveremos ser regidos pela justiça e pelo amor, que a eliminaria as diferenças. Nós é, que somos espíritas, precisamos pensar um pouco na nossa responsabilidade, é, naquilo que recebemos, né? de ensinamento, de patrimônio e como que, que vamos atuar de forma responsável para que possamos levar tudo isso aos outros irmãos de forma respeitosa e carinhosa. Bom, o legado do grande espírito nosso mestre Allan Kardec deixa-nos claro para, é, para que estamos encarnados e os porquês das nossas condições nesta, nesta reencarnação? O Espiritismo vem tirar as dúvidas e esclarecer tudo que Jesus disse em parábolas, que em outros tempos não fez claramente, por, porque nós não, não tínhamos condições de compreensão. Nós, espíritas, sabemos o que temos que buscar. Sabemos que só o trabalho contínuo para desenvolvermos autoconhecimento, transformarmos gradualmente os vícios em virtudes, praticarmos a caridade, nos transformará em homens verdadeiramente de bem. Na obra de Kardec encontramos o caminho para o trabalho produtivo moral, como fazê-lo e qual o objetivo ou meta atingir. O espiritismo veio trazer... O manual e as ferramentas que levarão a humanidade a patamares evolutivos, onde gradualmente exterminaremos as injustiças, o ódio, o egoísmo e o orgulho. Teremos é, um mundo onde o amor predomina e rege as relações, né? O trabalho no bem será o nutriente das almas sempre disposta a ajudar o que estão na dor e na ignorância. Sem o trabalho a vida não tem sentido. A vida não evolui. E nós somos responsáveis por todo o bem que deixamos de executar e todo o mal que vai se instalar onde deveria estar a nossa obra de bem. Não podemos reclamar da nossa condição pois somos moldados pela nossa história, pelo que construímos. Olhemos para as nossas deficiências como oportunidade de trabalho transformador. Nós, espíritas, sabemos que o presente foi moldado na forma das encarnações anteriores e que devemos melhorá-la para atingirmos uma reencarnação futura mais produtiva. Não há como concebermos a ideia de uma boa vida sem trabalho dignificante no bem e no amor. Portanto, meus irmãos, vamos encher o coração de alegria e trabalhar. <risos> trabalhar muito. O trabalho espírita, no que se refere à sua divulgação, que é um ato de caridade, deverá respeitar o momento evolutivo do espírito, porque nem todos serão simpáticos. E nós deveremos nos dirigir aos que estão com o coração aberto e dispostos ao aprendizado. A providência cuidará do irmão que ainda não está preparado para tal. Sabemos que todos vamos atingir patamares elevados. Né? Porque essa é a nossa meta evolutiva. Então não nos preocupemos em forçar, em desrespeitar, em impor nada a ninguém. A nossa doutrina é uma doutrina de amor, de paz, de compreensão e que traz a sabedoria e a ciência que a vida não é só essa, que o aprendizado é infinito e de que todos nós somos filhos de Deus, abençoados e todos chegaremos aos níveis elevados, onde o amor e a fé em Deus e o respeito a tudo que é da criação será a coisa mais importante em qualquer planeta em que estejamos. Eu agradeço muito e que Deus esteja conosco e Jesus nos acompanhe sempre.
0: Agradecemos a nossa irmã Ângela pela exposição do tema dessa noite. E vamos então, partindo para o encerramento do nosso encontro, com a nossa prece final, agradecendo profundamente a nosso Mestre Jesus, pela oportunidade desse encontro, pela possibilidade de nos reunirmos sob a Tua graça, Mestre. Agradecemos também aos nossos irmãos de luz, que conosco participaram, que nos intuíram e nos protegeram nesse momento. Mestre Jesus, rogamos que nos auxilie a colocarmos em prática os Teus ensinamentos, que nos auxilie, Mestre amado, a vencermos as nossas dificuldades, as nossas barreiras, para que possamos nos tornar pessoas melhores, para que possamos continuar na caminhada em Sua direção, Protege-nos, Mestre, o caminho, que possamos trilhar sempre voltados para as boas intenções. Agradecemos novamente por essa noite, querido Mestre, e pedimos que a Tua paz permaneça conosco ao longo da nossa semana. Muito obrigado, Jesus.